0: Online versus offline und wer ist dagegen wen? Da sind wir äh, Gott sei Dank schon lange raus aus der Diskussion. Sicherlich sind wir online auch Treiber, genauso wie aber auch Filialbusiness Treiber ist und auch sein sollte. Ich meine, wir haben 2000 Filialen, das wäre schon schlecht, wenn wir der einzige Treiber hier wären. Und fairerweise muss ich auch sagen, dass ich das äh, ein bisschen schwierig finde zu sagen, so digital revolutioniert jetzt die Welt und, und stationär gibt es jetzt nicht mehr oder braucht es nicht mehr. Ich glaube, es braucht immer alles. Ne? Also wir sagen mal so, wir bringen die digitale und die klassische retail exzellenz zusammen, am Point of Sale oder wo auch immer, also in der Filiale oder auch in einem anderen Gewerke, einer anderen, Touchpoint und machen das dann halt ideal und perfekt für unsere Kundschaft. Heute durfte ich wieder einen
1: ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Stefanie Wölfel war bei uns, Head of Digital Business bei Ernsting's Family. Streikbedingt, leider nur digital, dafür aber mit super spannenden Themen. Steffi als Omnichannel-Expertin durch und durch ähm, hat mit mir intensiv über das Thema Click and Collect diskutiert. Wir haben besprochen, wie Silos in Unternehmen aufgebrochen werden können, wie man das Mindset verändert und wie es gelingt, nicht in Kanälen, sondern wirklich in Unternehmen und als Markt. Zu denken. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen echten Blick in die Glaskugel geworfen, EarnSynx Family 2034. Ein super spannendes Gespräch, aber hört selbst rein! Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Stefanie Wölfel ist bei uns, Head of Digital Business bei Ernstings Family. Hallo Steffi, grüße dich.
0: Hi Kai, liebe Grüße nach Köln.
1: Ja, leider, du sagst es nach Köln aus Kusfeld, aus lette Kusfeld, glaube ich genau. Du wolltest eigentlich heute bei uns im Studio sein, aber da war her Wieselski und die GDL leider vor. Schade, aber wir holen das mit dem gemeinsamen Kölz schon bei andere
0: Gelegenheit nach. Auf jeden Fall. Das würde mich auch sehr freuen, weil darauf hatte ich mich auch schon gefreut. Aber Bahnstreik, und Bauernproteste und das Ganze mit äh, Sitz in Korsfeld-Lette heißt es tatsächlich mitten auf dem Land. Aber auch von Münster ging es dann doch nicht mehr heute leider.
1: Wir kommen ja aus dem digitalen Business, du ja mindestens äh, genauso stark äh, wie ich. Insofern werden wir das heute auch äh, gut hinkriegen. Äh, Steffi, bevor wir hier in Medias Res gehen, wir haben trotz der Kürze dazu. Zeit jede Menge spannende Themen natürlich im äh, Gepäck. Was sollte man denn über dich wissen? Du bist da, wenn ich so sagen darf, eine der wenigen, die mit der Unternehmenszugehörigkeit fast mit mir konkurrieren äh, können. Du bist natürlich deutlich jünger, deswegen ist sage ich auch nur fast. Und du bist auch selber in der Zielgruppe von Ansings Family, glaube ich, ziemlich gut äh, drin.
0: Richtig? Das stimmt beides. Ich bin schon ziemlich lange in diesem Unternehmen. Stefanie Wölfel, offiziell Head of Digital Business bei Ernstings Family. Das heißt, ich darf mich hier um alles kümmern, was Digitales, Verkaufen und Werben angeht. Wir kümmern uns aber auch um das ganze Thema Vernetzung, Cross-Channel auf dem Weg zum Omni-Channel aktuell und das ganze Thema Customer-Centricity inklusive Customer-Data und Co. Deswegen auch Digital Business und nicht, nicht nur E-Commerce sozusagen. Und ich bin tatsächlich schon seit meinem Traineeship in diesem Unternehmen. Also all das, was man selber sich irgendwie nie so vorstellt, wenn man auf der ist oder dergleichen. Ja, aber das darf ich jetzt hier schon einige Jahre machen. Das macht wahnsinnigen Spaß. Ich durfte hier das Team mit aufbauen und das Thema vorantreiben und das ist klasse. Genau, und seit jetzt ziemlich genau zwei Jahren bin ich auch äh, Doppelzielgruppe, nämlich nicht nur Frau, sondern auch noch Mama. Und demnach, äh, ja, bin ich jetzt noch intensivere Kundin als vorher schon und das natürlich auch in allen Kanälen, die wir da bieten.
1: Ja, du hast mir fast jetzt schon die, die, die äh, Einstiegsfrage dann auch äh, vorweggenommen. Wie sieht es bei dir jetzt mit dem Einkaufen hier Mode? für dich oder den Nachwuchs äh, hier aus? Äh, immer ernstings egal welchen Kanal, wirst ähm, du ab und zu vielleicht doch auch mal untreu und bist du grundsätzlich auch jemand, der lieber online einkauft oder doch lieber stationär.
0: Ich bin äh, mittlerweile übrigens auch schon bevor ich Mutter wurde wirklich extremer Online-Shopper. Also ich gehe gerne mal bummeln und auch mal durch die Stadt und bin auch sehr froh, dass es die noch gibt. Ich bin aber noch nie so der wirklich, ja, ich habe mich also halt so acht Stunden einkaufen, ist nicht so meins. Deswegen finde ich online sehr, sehr gut und habe da auch so ein paar Shops, in denen ich für mich zum Beispiel regelmäßig kaufe. Und das ist nicht nur Ernstings Family, aber auch. Und gerade für die Kleine äh, kaufe ich extrem viel bei uns. Na, Ich würde jetzt echt mal sagen, stimmt 80 Prozent der Oberbekleidung und auch der Wäsche sozusagen, weil wir da einfach ein super Sortiment haben und äh, das macht einfach auch Spaß. Dazu ist es natürlich besonders schön, wenn man das Kleine mal mitbringt hier und dann die eigene Kollektion trägt. Aber die Kollektion ist einfach klasse, immer wieder und deswegen ist Carla eine unserer Hardcore-Kundinnen.
1: Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass ja junge Mütter ganz generell auch eine besonders wichtige Zielgruppe für Arnstings äh, sind oder falsch?
0: Nee, definitiv. Frau und Mutter oder äh, gerne ja auch die Haushaltsführende, also die Person, die meistens sich äh, um all das kümmert, was zu Hause passiert und es ist halt leider oder auch nicht leider häufig die Frau. Deswegen ist das ist natürlich unsere Kernzielgruppe. Meistens ist die Frau bei uns auch eine Mutter von ein bis zwei Kindern oder auch mehr. Und das ist wirklich das äh, unser unser Kerngeschäft, unsere Kernzielgruppe. Ja.
1: Und hilft dir da jetzt auch dieser dieser persönliche Blick äh, hier drauf aus der aus der Kundinnen äh, Sicht bei der Weiterentwicklung äh, deines äh, Business? Oder also sagst du, gut, okay, du bist ja ohnehin Profi, du kennst das äh, Geschäft ja von der Pike auf. Das ist jetzt eigentlich äh, nur nur ein Randaspekt.
0: Also ich glaube, grundsätzlich habe ich es hoffentlich vorher schon drauf gehabt, auch den Blick auf unsere Kundin und das, was sie braucht. Was macht ihr das Leben einfach leichter? Das ist ja das Ziel, dass wir für unsere Kundin das Richtige tun, damit sie gerne bei uns shoppt. Aber letztendlich die Erfahrung, die ich jetzt selber mache als Mama, schadet da sicherlich nicht und es schärft nochmal den Blick. Ja. Aber komplett anders geworden ist er nicht.
1: Wenn wir jetzt, und da bin ich mir sicher, ist der Blick ja jetzt komplett anders geworden. Wenn, wenn du äh, zurückschaust, ich meine, 2003, glaube ich, hast du für Ernstings mit dem, mit dem E-Commerce ja dann auch, auch begonnen. Äh, das ist ja Wahnsinn, ist ja eine, Völlig andere Zeit. Da waren ja völlig andere Player hier auch im Markt. Wir hatten völlig äh, andere Erwartungen auch an den Online-Kauf. Wie ist es, wenn du so zurückschaust? Ist es schon fast so ein bisschen, also bei mir geht es immer so, wenn ich die Bilder vom Ladenschluss äh, sehe, hier von so einem Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, denke ich, ach, komm, mit Tränen in die Augen, denke ich, das ist ja schon... Jahre, Jahrzehnte her und wenn ich zurückdenke, wir haben 99 hier mit E-Commerce äh, begonnen am, am äh, IFA Köln mit, der, mit dem ECC. Es ist wie eine andere, völlig andere Zeit. Geht Geht's dir auch so? Da war es doch so ein schleichender äh, Prozess.
0: Ja, also fairerweise, äh, ich muss sagen, wir sind online seit 2003. Also wir haben jetzt im letzten, jetzt gerade abgeschlossenen Jahr, 20 Jahre Online-Shop gefeiert. Das ist extrem lang, äh, sage ich mal, auch gerade für den Textiliten, auch in unserer Branche. Da gab es mich hier aber auch noch nicht tatsächlich. Ich bin schon schon sehr, sehr lange ein Ernsting-Family-Urgestein, aber 2003 gab es mich noch nicht. Das war tatsächlich quasi mein Vorgänger, der das ganze gute Stück hier aufgebaut hat und die ersten drei, vier Jahre hart kämpfen durfte. Und dann kam ich irgendwann dazu als als Jungspund äh, frisch von der Uni. Und natürlich alleine, wenn ich mir das jetzt mal persönlich überlege, was da passiert ist, ist da super viel passiert und auch in der Entwicklung des, des Webshops ähm ich habe gerade erzählt, kurz einleitend, was was Digital Business für uns aktuell bedeutet. Das war damals halt alles irgendwie. Wir waren voll in den Kinderschuhen. Ich glaube, wir waren vier Leute, haben in Teilen in Excel getextet, hatten gefühlt acht Artikel und Geschenkgutscheine im Webshop und naja, ein bisschen mehr war es schon, aber es hatte nichts nicht annähernd mit dem zu tun, was wir heute tun. Es ist cool, wenn man so zurückblickt, wie man das begleiten durfte. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich 2006 oder 2007 oder 2008 oder auch 2012 nicht wusste, was alles zu tun ist. Ich glaube, das hat auch geholfen.
1: Ist eine Wahnsinnsentwicklung wahrscheinlich auch. Du sagst es, dein Vorgänger musste noch kämpfen auch für die die Reputation wahrscheinlich auch im, im Unternehmen für die Wahrnehmung jetzt des, des Online-Kanals. Ähm, wie würdest du das jetzt äh, hier auch sehen? Wir, äh, wir haben ja viele Unternehmen, die sich jetzt tatsächlich als als online getrieben schon darstellen, als online denkend, die äh, für sich in Anspruch nehmen, eigentlich der stationären DNA auch ein bisschen da rauszutreten. Welche Rolle hat, der, äh, hat hat digital, nennen wir es mal einfach digital, dieses Digital harte denken du bist ja wie gesagt, ja, hast du ja selber erwähnt, für mehr verantwortlich als für einen Online-Kanal. Welcher Stellenwert hat jetzt digital im, im Unternehmen jetzt Ernstings Family?
0: Das, ist jetzt, äh, das sind ja mehrere Fragen und die sind echt mannigfaltig. Also bei uns jetzt erstmal auch auf EF bezogen, äh, oder auf Ernstings Family, äh, ich sage immer EF, das äh, ist jetzt mal die Kurzform, haben wir uns und da sind wir, glaube ich, auch relativ schnell, relativ weit gewesen, auch so im Vergleich, wenn ich mich mit meinesgleichen austausche in diversen äh, Gruppen, Roundtable und Co., dass wir relativ schnell gemerkt haben, hey, die Kanalvernetzung, das Miteinander ist gut und digital klaut der, äh, dem Geschäft oder dem, dem stationären Business nicht die Butter vom Brot und andersrum. Es gibt sicherlich immer noch irgendwo Menschen, die das immer noch ein bisschen bezweifeln oder auch mal irgendwie das noch nicht ganz vielleicht verstanden haben, aber ich glaube, dass wir ähm, gerade auch, wenn ich mal so schaue, ich bin ja Vertriebsmitglied, also ich bin da derselben Geschäftsführung wie unsere Außendienstmitarbeiter, die immerhin knapp 2000 Filialen jonglieren und dann ist das da schon sehr vernetzt und auch sehr verständnisvoll in beide Richtungen. Das ist cool. Digital hat hier sicherlich auch nochmal den Antrieb, A, sicherlich mit, auch mit anderen Bereichen, Innovationen noch mehr zu treiben, sehr stark auch einfach jetzt in das Thema Digitalisierung der Filiale mitzudenken. Und allen voran haben wir sicherlich sehr, sehr schnell eine komplette Umdenke gehabt im Bereich Werbung, Kundenkommunikation. Also wie sprechen wir unsere Kunden an an? So, also wir haben sehr schnell darüber diskutiert, dass man Werbung bei Google nicht nur macht, um digital zu pushen, sondern all over. Und das haben wir glaube ich das erste Mal schon 2000, weiß ich nicht, acht oder irgendwann, also sehr früh. Und deswegen sind wir, glaube ich, generell, äh, was das Thema so online versus offline und wer ist dagegen wen, da sind wir, äh, Gott sei Dank, schon lange raus aus der Diskussion. Sicherlich sind wir online auch Treiber, genauso wie aber auch Filialbusiness Treiber ist und auch sein sollte. Ich meine, wir haben 2000 Filialen, das wäre schon schlecht, wenn wir der einzige Treiber hier wären und fairerweise muss ich auch sagen, dass ich das äh, ein bisschen schwierig finde zu sagen, so digital revolutioniert jetzt die Welt und, und stationär gibt es jetzt nicht mehr oder braucht es nicht mehr. Ich glaube, es braucht immer alles. Ne? Also wir sagen immer so, wir bringen die digitale und die klassische retail Exzellenz zusammen am Point of Sale oder wo auch immer, also in der Filiale oder auch in einem anderen Gewerk, an einem anderen Touchpoint und machen das dann halt ideal und perfekt für unsere Kundschaft. So. Und Ehrlich gesagt, den Satz habe ich, glaube ich, vor... Ja, ich weiß nicht, 2012 oder so das erste Mal auf einem großen internen strategie gesagt, letztendlich ist mir egal, wo die Kunden kaufen bei uns, hauptsache sie kauft bei Instinct Family und nicht bei der Konkurrenz. So der Kanal ist eigentlich egal. Und ich weiß, es ist mittlerweile auch ein geflügeltes Wort oder oder vielleicht ist es schon im Duden, ich weiß es nicht. Aber so sehen wir das eigentlich schon lange. Und natürlich sieht das nicht immer jeder so. Natürlich diskutiert man auch. Aber ich glaube, aus diesen grundsätzlichen Diskussionen sind wir raus und das schon lange und das ist gut so.
1: Ja, ich glaube, Professor Gerrit Heinemann hatte äh, zuletzt auch wieder Kanal egal äh, hier dann auch als als Schlagwort äh, Aufgebrachter. Schöne Grüße, Gerrit. Da wart ihr sicherlich äh, Vorreiter. Ihr wart ja auch Vorreiter. Vielleicht ist das so ein Service, der deutlich macht, dass es gar nicht um Kanäle gegeneinander, sondern um Verzahnung geht bei dem Thema Click and Collect. Ich erinnere mich, ein Chef hier, Professor Tim Hohmann, hat ja mal bei uns bei der Faszination Handel auch die Zahl bestätigt, damals 80 Prozent der Online-Käufe, die Click-and-Collect-Käufe sind. Ich glaube, der Use-Case ist wirklich ein, ein toller. Hat sich das so auch etabliert auf dieser Höhe? Das ist ja, würde ich mal sagen, fast ein Spitzenwert, den wir ansonsten vielleicht noch jetzt im DIY noch sehen, in Ansatz, aber das ist ja schon enorm und zeigt ja, welchen Mehrwert man bieten kann durch die Verzahnung.
0: Absolut. Also wir sind immer noch, pendelt uns wieder bei den 80, sag ich mal, ein. Und Das war jahrelang eine Bench oder unser eigener Wert, der sich auch quasi nicht verändert hat. Ist also also kumuliert war es immer around about 80. Wir waren dann sogar, glaube ich, bei 82 für so die letzten zwei Jahre, bis dann Corona kam. Dann hat sich die Logik natürlich ein wenig gedreht. Ich glaube insgesamt, wie, wie war es denn noch? Ich glaube, wir waren insgesamt sechs Monate stationär off, ne? also im Lockdown oder in, in sonstigen, ähm, dann nachher noch etwas kurileren Situationen, wir erinnern sich, ne? anrufen und Bestellung abholen und so ein Spaß. Das ist auch irgendwie gefühlt schon 100 Jahre her. Das ist auch gut so. Da hat sich die Kurve natürlich oder die Anteiligkeit verändert, zwangsweise, weil wir keine Filialen hatten in dem Moment äh, oder insgesamt, wie gesagt, ein halbes Jahr. Wir sind dann aber relativ äh, schnell wieder angestiegen und sind jetzt ziemlich genau wieder auf dem Wert. Und ich glaube, das wird für EF auch immer der eingeprendelte Wert bleiben. Das ist auch gut so, weil der Wert für uns sehr, sehr wertvoll auch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also also auch da Cross-Channel oder auf dem Weg zum Omni-Channel, Verzahnung, das hat natürlich auch viel Mehrwert für unsere Kundin als allererstes, aber auch für uns als Unternehmen.
1: Corona in der Tat, äh, zumindest die die Hochphase der Pandemie mit mit den Lockdowns, Sie scheint ja jetzt schon gefühlt viele Jahre weg zu sein. Äh, so viele sind es ja eigentlich äh, gar nicht. Wahrscheinlich habt ihr da aber äh, das Gleiche ja dann auch äh, gesehen und besprochen. Das war ja fünf Euro ins Phrasenschwein, diese Beschleunigung der Online-Umsätze, dieser Booster. Was beobachtet ihr jetzt? Das haben wir ja viel auch diskutiert, unter anderem in den Roundtables, wie stark Händelt das wieder zurück in die stationären Geschäfte? Ist es bei euch auch so? Das beobachten wir ja bei vielen, dass dann doch der Gang in die stationären äh, Geschäfte doch relativ tief auch verankert ist bei den einen oder anderen und dass jetzt viele wieder eher in den gewohnten Pfaden unterwegs sind und doch nicht sagen, ich muss alles online einkaufen.
0: Fairerweise muss ich sagen, sowohl als auch. Wir sind gehören gerade äh, zu den Glücklichen und ich hoffe, das ist deshalb auch so, weil wir einen guten Job machen, die sowohl als auch haben. Das heißt, wir bleiben online stark. Und haben natürlich auch noch mal einen deutlich größeren Schluck aus der aus der Pulle, wie man so salopp sagt, genommen, als dann die Lockdowns kamen. Ich meine, das ist letztendlich auch, also wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre es ja irgendwie auch komisch, bleiben aber stabil und wachsen auch noch weiter und haben aber die Filialen wieder dahin gekriegt, wo sie hingehören. So, und das ist glaube ich das ganz Wesentliche und ich bin ein absoluter absoluter Channel und äh, Kanalvernetzer, Verfechter und das immer schon, äh, auch als es vielleicht noch nicht on vogue war. Das wäre ja fatal, auch die große Frage, konntet ihr die Lockdowns kompensieren digital, wenn das so eben gewesen gegangen wäre, dass ich mal eben 2000 Filialen hätte ersetzen können, naja, dann kann man sich ja schon fragen, wofür man die braucht. Also das ist schon gut und wir haben momentan die Situation, dass wir sowohl in den Filialen wieder gut unterwegs sind und uns da erholt haben oder einfach generell wieder da sind, wo wir sein wollen und sein müssen aus unserer Sicht, aber digital trotzdem weiter oben sind und auch noch weiter wachsen. Jetzt auch in den Nach-Corona-Jahren, auch wenn das gar nicht ganz korrekt ist, aber du weißt, was ich meine, nach diesen, diesen wahnsinnigen Zeiten mit Lockdowns und Co. Und das ist eine sehr schöne Situation, die da draußen, glaube ich, gerade nicht viele von sich behaupten können. Das meine ich jetzt gar nicht mit Häme, weil... Ähm, Konkurrenz belebt ja auch immer das Geschäft. Das ist schon krass, was gerade abgeht im Handel. Digital oder stationär, völlig egal. Aber wir haben das Glück, dass wir in beiden Bereichen noch wachsen und das auch weiter tun werden und uns da auch sehr, sehr anstrengend gerade, dass auch all das so passiert. Also wir haben uns definitiv nicht zurückgelehnt, machen wir auch nie. Sehr knackiges Jahr auch wieder vor uns aber dann geht's halt weiter und so muss es auch sein.
1: Ja, wir haben zuletzt, du hast ja gesagt, absolute omni channel expertin die du, die du ausgewiesenermaßen bist. Wir hatten uns ja zuletzt auch ausgetauscht hier mit der Studie, die wir gemeinsam hier IFH mit, mit Google und mit dem, mit dem HDE gemacht haben. Wir haben da ja auch gesehen, dass natürlich auch das Anspruchsdenken der Konsumentinnen und Konsumenten jetzt in Bezug auf omni channel services ja dann auch permanent äh, steigt. Wie nimmst du das äh, selber wahr? Es ist ja schon auch immer ein Rudern gegen den Strom. Also wenn man sich ausruht auf sein Feld, fällt man natürlich auch schnell wieder zurück, weil die Kundinnen und Kunden werden ja doch auch immer anspruchsvoller, was diese Services an Verlässlichkeit, an Geschwindigkeit hier dann auch angeht.
0: Genau und sie werden es halt in allen Kanälen, ne? Also die Pure Player haben es vorgemacht, was so, ich sag mal, Super Service ist in Form von Geschwindigkeit, Liefergeschwindigkeit hat sich auch alles relativiert. Das Thema kostenlose Lieferung, ein Riesenthema, wo viele echt auch, sag ich mal, bezüglich Wirtschaftlichkeit im Digital unterleiden, ne? Und generell Zahlarten und du kannst halt irgendwie alles machen und alles ist mit einem Klick entfernt. Das, das haben wir uns viele gut vorgemacht und gleichzeitig erwartet mal, also unsere Kunden zumindest, auch stationär halt, checken jetzt immer so gerne die klassische Retail Performance und Exzellenz und auch gegebenenfalls mal das Gespräch mit der Verkäuferin oder zumindest ein paar Worte. Und das muss man halt beides können. Das ist sicherlich auch die Herausforderung als, als omnichannel dass man das beides im Blick behält und das Ganze dann irgendwie auch noch so verzahnt, dass es für die Kunden nachher wie eins wirkt und auch äh, eins ist. Und das hat unter der Motorhaube natürlich einiges für sich. Ne? Systeme, Prozesse, Daten, bla bla bla. Das ist echt viel. Aber das ist unser Job, weil es geht im Endeffekt. Deswegen, ich stell mir, also ich finde diese Frage auch immer mehr digital, mehr cross sendel mehr, 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 was auch immer. Letztendlich im Endeffekt, egal, die Kunden sagt uns doch, was sie möchte. So, und da gehen wir dann idealerweise drauf ein. Das hört sich jetzt so einfach an oder vielleicht auch ein bisschen nach Phrase. Das ist ein echt hartes Brett und ein harter Job, aber das nehmen wir uns tatsächlich vor. Wir machen es sicherlich auch nicht exzellent und perfekt, soll es ja auch noch nicht sein, wir haben auch noch ein bisschen was vor, aber das ist letztendlich das Thema und deswegen ist es auch gerade egal, wer da gerade wie treibt. Also alles nur auf digital zu drehen und kein vernünftiges Gespräch mehr mit einer Kundin zu haben, obwohl sie es, das möglich wäre, wäre ja auch nicht richtig. Also lasst uns das tun, was die Kunden erwartet. Übrigens ist es zumindest bei uns häufig dieselbe, die tagsüber oder dann vielleicht am Wochenende in eine Filiale geht und abends nochmal schnell nebenbei für die Kids die neuen Jeans in der App bestellt. Das ist ja nicht unbedingt immer eine andere Kundin. Ja? Deswegen wäre es ja fatal, wenn wir nicht in allen Kanälen auf sie eingehen würden.
1: Das ist ja auch immer, sag ich mal, vergleichsweise leicht gesagt, Kundenzentrierung. Das sagt heißt, er hat ja jeder nimmt das ja für sich dann auch in Anspruch. Wenn man dann fragt, wie viel weißt du denn eigentlich über Kundin oder Kunde, dann wird es häufig dann auch schon dünner und dann weiß man auch schon, dass das eine schwierige Sache ist. Du hast natürlich auch ein bisschen kokettiert, weil du weißt ja aus den Studienergebnissen, dass genau das auch für andere Unternehmen und für andere Kundengruppen richtig ist. Was du sagst, äh, Kundinnen haben ja kanalübergreifend jetzt gleiche Erwartungen. Das haben wir ja auch in dieser genannten Studie ja, gibt es in den Shownotes, dass ja die Erwartungen am POS jetzt äh, genauso hoch sind beim Online-Kaufen. Dann kommt noch dazu die Themen Beratung plus Inspiration, die wir eben einen stärkeren Ausschlag gesehen haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, so die die Ernsting-Family-Filialen, die ich kenne, sind ja im Ver vergleichsweise klein von, von einer Größe, auch nicht unheimlich stark natürlich besetzt jetzt mit Verkaufspersonal, dass auch da das Themen sind, wie kann ich da digital auch das Personal vor Ort unterstützen, damit die den Kunden ein besseres Kauferlebnis dann vor Ort äh, bieten können. Sind das Themen, die dann auch bei dir ähm, aufschlagen, die du dann auch äh, hier umsetzt, für die du auch verantwortlich bist?
0: Für die bin ich verantwortlich oder mitverantwortlich. Auch da, ähm, wir haben keine, ich sag mal Cross-Channel- oder Omni-Channel-Abteilung. Das finde ich auch immer ein bisschen strange, weil sich das ja an sich schon, das führt sich ja ad absurdum. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich dann in übergreifenden Gruppen. Wir können jetzt auch über rollenbasierte Organisation sprechen, aber im Endeffekt kommen halt die Fachleute zusammen aus den einzelnen Fachbereichen und erarbeiten dann Themen, wie zum Beispiel ein neues, wir nennen das dann meistens Cross- oder Omni-Channel-Feature am POS oder Digitalisierung des POS. Da kommt dann natürlich sehr viel Exzellenz von uns hoffentlich dazu als digital, gerade das Thema Usability und natürlich all die Insights, die wir zu Kunden haben. Haben. Wir brauchen aber auch immer natürlich Kolleginnen von da draußen. Meistens ist es immer eine Verkäuferin in so einer kickoff projektgruppe mit drin, weil die nachher auch weiß, okay, welches Feature lässt sich wie behandeln? Ja, was, was kann ich in die Hand nehmen? Was gebe ich der Kundin in die Hand? Was ist überhaupt realisierbar? Und das Ganze natürlich, genau wie du sagst, Technik ist natürlich dabei und, und, und. Und das Ganze äh, immer natürlich auch mit dem Wissen, dass wir halt, ja, in der Tat etwas kleinere äh, Filialen haben, eher so der Boutique-Charakter, das machen wir uns bewusst so. Und wir definitiv nicht 25 Damen auf der Verkaufsfläche haben, die da warten, dass sie beraten dürfen. So, das heißt, wir müssen das alles in Einklang bringen. Den klassischen Verkaufsprozess, gewisse Services, aber auch das kurze Gespräch oder auch sonstige Dinge wie ein Online-Paket ausgeben. Und deswegen geht es natürlich bei uns auch immer darum, Effizienz zu steigern in den Prozessen, auch vor Ort in der Filiale, um die Verkäuferin freizuspielen für ihre Arbeit und vor allen Dingen auch für den Kundenkontakt. Ja, Und wir machen das dann gemeinsam. Häufig kommt eine Idee von uns, weil wir sie mitbringen aus irgendeinem Digitalkontext, von einem Kongress, von Gesprächen in Arbeitsgruppen wie unsere beispielsweise. Solche Geschichten,
1: ja. Von außen an der Seitenlinie ist ja ein bisschen wie beim Fußball oder beim Handball. Ist ja immer einfacher äh, äh, hier zu sagen, ähm, ja dieses Silo-denken, das muss man aufbrechen und wir müssen einen eine Sicht auf die auf den Kunden äh, hier haben. Jetzt rückblickend auch auf die Entwicklung, die du selber hier mit begleitet, mit verantwortet äh, hast. Wie schwierig ist es dann in der Realität, das tatsächlich bei einer erfolgreichen Organisation, die ja ans Dings, äh, zweifellos ja ist, dann auch so umzusetzen? Vielen mm -hmm.
0: Also ich glaube, die Anfangsphase, und ich habe ja gerade auch einmal gesagt, ich war ganz froh, damals nicht zu wissen, was da so auf mich oder auch auf uns, ich habe ja, ich bin ja nicht alleine hier, ich habe ja ein großes Team mittlerweile, damals waren wir zu viert, was da so auf einen zukommt. So, Und natürlich ist das immer sehr viel Überzeugungsarbeit. Das ist all das, was wir heute als Change bezeichnen, was man damals vielleicht noch gar nicht so benannt hat. Damals, jetzt höre ich mich an, als wäre ich 105. Aber ja, also das, da war natürlich sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Gespräch. Und das ist in Teilen bis heute so, wobei wir sind, wie gesagt, auch da deutlich drüber hinweg. Und was haben wir eigentlich gemacht? Das Erfolgsgeheimnis. Also A, glaube ich, dass wir hier tatsächlich eine sehr gesunde Kultur haben, des Miteinanderredens. Wir gehen uns auch mal an die Google und es findet sich bestimmt auch nicht immer jeder alles ganz toll, aber wir haben ja, wie ich immer wieder finde und auch gerne von extern bestätigt bekommen, eine gute Kultur miteinander, weil wir wollen das einfach. Ne? Und erstmal geht es dann darum, um die Sache und weniger darum, warum das wer macht. Und das nächste ist auch, dass wir immer wieder auch wieder so ein Buzzword-Use-Cases gebracht haben. Wir haben uns teilweise einfach, und das ist immer ganz schön, wenn du so ein bisschen die am Anfang kleine Online-Unit bist, die natürlich am Anfang auch nicht jeder wirklich ernst nimmt, wenn man gleichzeitig 1500 Filialen hat oder sowas. Ja, also weil sie waren ja immer schon groß. Und dann kannst du halt auch sehr, sehr viel testen und machen und tun und einfach dann Beweise liefern. Und das dürfen wir eigentlich bis heute, es wird auch ein bisschen von uns erwartet. Also geht schon mal einen Schritt weiter, macht mal einen Use-Case, seid mal unkonventioneller, und testet. So, das ist natürlich auch klasse. Wir können online unfassbar viel testen, was man nicht mal eben in 2000 Filialen testet. Ja, also das ist das ist dann einfach auch einfach eine Größenordnung, die eine andere ist. Und dieses, äh, dieses testen und belegen, Zahlen, Daten, Fakten liefern, Bauchgefühl bestätigen oder auch widerlegen. Erstaunlich häufiges Bestätigen. Das ist letztendlich auch unser Job. Und das macht es auch so spannend und so spaßig und dadurch kommst du halt auch immer wieder in den Austausch mit fachübergreifenden Gruppen, mit anderen Kollegen. Und damit reguliert sich das letztendlich irgendwann von selbst, aber es ist ein hartes Stück Arbeit, die Menschen alle mitzunehmen. So, das darf man auch nicht verhehlen, das hat wenig mit Systeme und, und sonst was zu tun, sondern es ist einfach eine Frage, will die Organisation das ganzheitlich oder nicht? Weil ähm, auch das Digitalteam bei 1 Family alleine gegen 2000 Filialen und die Mannschaft dahinter äh, funktioniert nicht. Wir müssen es zusammen machen. Werbung Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, und der Erfolg gibt euch dann am Ende des Tages hier dann auch recht. Lass uns vielleicht noch einmal zurückkommen als eines meiner Lieblingsthemen, weil ich da in so intensiven Diskussionen mit Experten oder sogenannten Online-Experten war das Thema Click and Collect. Da gibt es ja manche, die sagen, das ist das Schlechteste aus zwei Welten. Erstmals kann ich es nicht anprobieren oder anschauen richtig und dann muss ich mir es auch noch selber abholen. Ich habe schon immer gesagt, man kann es auch genau umgekehrt sehen und ich habe so eine Vorstellung von dem Use Case, wie das bei euch aussieht. Ich skizziere den mal so ein bisschen und dann kann man sagen, wie nah ich dann auch äh, dran bin. Für mich ist der Use Case, du machst, spielst eine schöne Kampagne aus, über welchen äh, Kanal auch immer, mit, mit entsprechenden Aktionen. Die Mutter äh, möchte äh, vielleicht dann genau den richtigen Strampler in der richtigen Größe und der richtigen Farbe sich sichern. Sie möchte aber vielleicht auch noch das ein oder andere dann eben noch zusätzlich einkaufen. Deswegen lässt sie sich nicht nach Hause liefern, sondern sie macht äh, Click and Collect, um sicher zu gehen, dass er auch tatsächlich den äh, Strampler in den, in deinem Fall in Rosa und nicht in Blau oder in irgendeiner anderen Farbe, die dann vielleicht nicht äh, passt, bekommt und dann eben auch noch in der Größe, die aktuell passt und äh, nicht erst in drei Wochen. Sie ist dann dort in der in der Filiale und dann sucht sie sich in aller Ruhe noch zwei oder drei andere äh, Produkte äh, hier dann auch aus, die auch noch in den Warenkorb äh, landen.
0: Das kann ein Case sein. Es gibt auch sicherlich die Cases oder mittlerweile, wir haben uns ja auch deutlich weiterentwickelt, dass wir auch seit geraumer Zeit Online-Only-Sortimente haben, die wir halt so auch nur online äh, anbieten, die man aber trotzdem natürlich sich in die Filiale liefern lassen kann. Aber das, den Case, den du beschreibst, ist glaube ich in dem Sinne ganz schön, weil wir eine gute Infrastruktur intern haben. Ich habe jetzt glaube ich schon viermal davon erzählt, dass wir knapp 2000 Filialen haben und das sind natürlich auch 2000 Point-of-Sales oder ich sag's mal ganz salopp Paket-Abholstationen. Das würde ich so mal nie so sagen, das meine ich auch nicht so, aber das heißt, es ist relativ einfach, uns zu erreichen, die Lieferung in die Filiale die Filiale ist kostenlos. Die Filiale liegen häufig an sehr günstigen Orten, in Nahversorgungszentren, in kleinen Innenstädten, da wo ich gerade auch als Frau und Mutter generell mal herkomme. Also häufig findest du uns neben Supermarkt und DM oder Rossmann, um jetzt fair zu bleiben und anderen. So, das heißt, wir sind gut erreichbar, wir sind unfassbar schnell, wir sind fast so schnell mit unserer äh, Filialbelieferung wie die Post in unserem eigenen Fuhrpark übrigens. So, und da kommt halt vieles, vieles zusammen, äh, was es auch sehr smart macht, tatsächlich bei uns äh, in die Filiale zu gehen, um das Online-Paket, was ich kostenlos dorthin bekomme, abzuholen. Und natürlich gehen viele Kunden bewusst oder auch einfach unbewusst während des Abholprozesses, weil ihnen was auffällt, hin und tätigen einen, sag ich mal, einen Zusatzkauf. Und das macht es auch ganz wirtschaftlich gesehen für uns so wertvoll und so cool. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das macht ja also, alle schreiben sich den Service auf die Fahne. Im Endeffekt wollen alle Leute auch Frequenz in der Filiale haben so. Und ich glaube, Click and Collect, wenn du deine Frage hast, eigentlich auch eingangs gestellt, ist das jetzt eigentlich blöd oder ist das super oder was ist denn das eigentlich, dann kommt es auch immer ein bisschen drauf an, nämlich welches Geschäftsmodell ich habe und wie ich aufgestellt bin. Für Anzings Family ist das das Beste mit, was geht. so Es ist unfassbar lukrativ, für, es ist perfekt für die Kunden es ist für uns sehr gut. Wir können dann mit der Kunden, wir können dann Cross und Omnichannel auch wirklich richtig spielen weil wir halt die Kanäle dadurch alleine schon zusammenbringen. Und für viele andere macht es vielleicht keinen Sinn, wenn ich wenige Point of Sales habe, mitten in einer keine Ahnung, Hochfrequenzler hohestraße Straße Köln, Stunde 5 Euro Parkgebühr. Naja, ob das dann so ein Kundenservice ist, weiß ich nicht. Ne? Das kommt halt ehrlich gesagt drauf an und deswegen, ich bin auch kein Freund davon, jedem Trend hinterher zu rennen, wobei das jetzt kein Trend mehr ist sondern man muss immer schauen, welches Thema, und das kann man jetzt über jedes mögliche Thema da draußen, passt wirklich zu meinem Geschäftsmodell und auch zu meiner Kundschaft und was ist dann wirklich sinnvoll in dieser, dieser Vermengung von sinnvoll fürs Unternehmen und für die Kundschaft, das hängt ja zusammen.
1: Ja, also so ganz weit lag ich ja zumindest dann auch nicht weg mit dem UseHead, das ist äh, schon, mal, <lacht> schon mal gut und ich hatte es ja eingeleitet mit Kampagne und hatte aber offen äh, gelassen, über welchen Kanal. Jetzt äh, haben wir ja vor, vor Jahren zumindest auch das Thema Online so sehr stark als einen Kanal gesehen, in Wirklichkeit sind es ja auch noch unzählige Kanäle. Was ist denn für euch jetzt besonders relevant jetzt im, im Online-Marketing? Wo kriegt ihr eure Kundinnen und Kunden, aber vor allen Dingen ja Kundinnen, hier dann auch ähm, entsprechend gut aktiviert? Google Ads, wenn man sagen. Insta äh, wäre ich mir äh, ziemlich äh, sicher, Facebook
0: noch. Ja, Tatsache. Also warum ich immer Kundin sage, das hat gar nichts unbedingt nur mit, mit einem Gendern zu tun, sondern weil es tatsächlich hauptsächlich Frauen sind, wie wir uns shoppen. Ne? Deswegen, wir reden hier tatsächlich immer schon über Kundin. <lacht> ist auch ganz gut. Nee, also wo holen wir die Leute oder die Kundinnen her? Ehrlich gesagt, äh, wir, wir spielen die gesamte Klaviatur da draußen, die wir können sowohl im, im Performance-Marketing, also ich sag mal Hardcore-Google-Ads, als auch das ganze Thema Digital Branding. Also alles, was wir an Branding machen, machen wir auch im Digitalbereich, bei uns, also am digitalen Branding und auch ein ganz großes Thema ist für uns O2O, Online to Offline. Das ist das, wo auch so ein bisschen diese Google-Studie noch ein Teil von äh, rausfußt, was du ja gerade erzählt hast, wo wir sehr stark versuchen auch im digitalen Kosmos äh, Frequenz für die Stores zu generieren, ne, für die stationären, für den stationären Handel. So viel auch zum Thema wieder Cross-Channel. Wenn wir jetzt mal schauen, wie kriegen wir die Leute vor allen Dingen auf den Webshop also oder oder auch auf die digitalen Kanäle oder in die digitalen Kanäle, dann ist das auch ein recht bunter Potpourri und ich bin jetzt ganz stolz, ich heute Morgen die frischesten Zahlen jetzt aus dem letzten Halbjahr gesehen, den meisten Traffic holen wir tatsächlich über Direct Accesses. Das heißt, wir sind Gott sei Dank schon so gut bekannter draußen, dass viele unserer Kundinnen oder potenziellen Kunden uns direkt eintippen in den Browser, um es mal so salopp zu sagen. Das ist natürlich schön, weil man sich dadurch halt auch einfach ein bisschen mehr Kohle erspart, die man dann in die teureren Kanäle schicken kann. Natürlich ist die gesamte Google-Klaviatur allen voran klassisch sehr, also Google Ads, Suchschlitz, äh, extrem relevant und wichtig für uns. Ähm, Im Social-Bereich sind es tatsächlich, Insta hat Facebook überholt vor, Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau, also vor geraumer Zeit. Nichtsdestotrotz ist Facebook immer noch ein relevanter Kanal für uns. Wir testen auch da alles andere, was da immer mal wieder hochploppt und hochploppen wird. Gerade da passiert ja sehr, sehr viel. Sehr, sehr relevant ist für uns aber auch alles, was so ein bisschen ins richtige ins, ins Thema Branding geht oder auch in verschiedensten Google-Möglichkeiten da draußen, auch mit bunten Bildern, Google Shopping beispielsweise ein Riesenthema unterwegs zu sein, Influencer-Marketing, also eigentlich die gesamte Klaviatur. Und ja, es gibt natürlich Vorreiter, aber es gibt ganz, ganz viele Kanäle oder oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Kanäle sagen soll, Kampagnen, Maßnahmen, wie auch immer, die ähm, gleich verteilt und stark sind. Newsletter übrigens bei uns auch immer noch sehr, sehr wichtig. Auch immer wieder erstaunlich, wie ich finde.
1: Ja, und äh, wahrscheinlich geht es dir ja auch so, äh, wenn man so zurückblickt, es wird ja immer nur noch komplizierter. Es kommt immer noch ein Kanal weg und äh, wen ist Newsletter? Ich meine, wie lange reden wir über Newsletter? Wahrscheinlich jetzt auch schon über weit über 20 Jahre und äh, immer noch mit einer Relevanz, aber es kommen dann halt immer noch neue Kanäle dazu. TikTok wahrscheinlich für euch zumindest im HR ja, ein, ein Thema.
0: Mit TikTok ist auch mittlerweile das, ist auch das was wir in verschiedensten, mit verschiedensten Zielsetzungen sozusagen, genau wie du sagst, äh, testen, äh, aber mittlerweile auch als klassischen, ich sag mal Werbekanal, ne, äh, funktioniert, A komplett anders als alles andere, da bin ich auch total froh, dass ich da Leute habe im Team, die das wirklich gut beherrschen, weil TikTok ist mir mir schon fast zu so fancy, da merke ich dann immer, dass ich alt werde, aber ja klar, du musst halt immer wieder neu testen und es kommt immer wieder sehr, sehr viel hinzu oder es wird halt irgendwie granularer und es geht aber dafür erstaunlich wenig weg. Und das ist ja auch die große Kunst äh, des Digital Marketing. Äh, damit bin ich hier mal angefangen, äh, wirklich den, den, den vernünftigen Blumenstrauß zusammenzustecken. Also wie gehe ich dann unsere Kundschaft überhaupt an? Wie kriege ich sie denn? Und wie verhindere ich auch beispielsweise, dass ich den Kai Hudes, der bei uns immer bei Facebook vorbeischaut oder über Facebook äh, nicht auch noch bei 25 anderen Kanälen anpinge? Das muss ich ja eventuell gar nicht. Ne? Also auch hier für uns ist Digital Marketing ein Hardcore-Effizienzthema. Äh, ne? Wir haben nicht als, als klassischer Discounter eigentlich, wenn man es mal ehrlich sieht, nicht die Budgets, um einfach fröhlich loszurennen. Wir müssen sehr, sehr genau schauen, wo geben wir was aus. Und deswegen ist Digitalmarketing immer so ein bisschen mehr Finanzmathematik, wie ich es gerne nenne. Aber der Blumenstrauß wird immer größer. Das macht es sehr, sehr spannend. Das macht es aber auch komplex, ja. Das äh,
1: hat ja wahrscheinlich auch Auswirkungen auf, auf äh, Influencer-Marketing. Auch das ist ja kein äh, günstiges Thema, äh, mehr zwangsläufig. Kommt äh, darauf an, mit wem man dann zusammenarbeitet. Wie ist da die Relevanz jetzt hier bei euch? Ich könnte mir vorstellen, also da äh, äh, gerade äh, in dem Bereich, wenn haben Das gesehen bei Baby- und Kinder waren da gibt es ja schon viele Influencer auch. Da ist es schon richtig und wichtig, sich mit dem Thema auch wirklich intensiv auseinanderzusetzen, oder?
0: Ja, absolut. Also, Influencer-Marketing hat für uns mittlerweile eine hohe Relevanz. Einmal kann man das ja auch so ein bisschen immer, immer noch auf der Sache sehen. Das kommt dann eher so auf der PR-Thema, Barter-Deal und Co. Also, man kann da auch einiges machen. Aber vom Grundsatz her, sagst du genau, was du sagst, Influencer-Marketing ist wahnsinnig nach oben geschossen, was die Kostenstruktur angeht. Für uns, wir gehen nur da in Werbekanäle rein, wo es sich für uns rechnet, in welcher Form auch immer. Wir haben ganz knallharte Ziel-KPIs, hinter jeder äh, ja, Zielsetzung, hinter jeder Maßnahme, äh, hinter jedem Kanal. Und sofern es sich für uns rechnet, das tut es in vielen Fällen, machen wir das. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Kanal, gerade äh, im Bereich äh, Mütter ja, oder, oder auch gerade im Bereich Baby explizit. Ja, und äh,
1: du bist ja äh, selber auch Influencerin äh, hier für die gute Sache. Insofern, glaube ich, äh, kannst du ja auch an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr gut auch beurteilen, was halt funktioniert und was nicht. Ich finde, von außen betrachtet ist es immer auch so ein Thema des Authentischen. Du bringst ja die die Sache hier sehr, sehr authentisch dann auch rüber. Ist das vielleicht jetzt auch die die große Kunst jetzt ähm, aus, aus eurer Sicht zu schauen? Wer außer Steffi Würfel kann dann diese Botschaft auch so richtig authentisch als Influencerin? hier
0: präsentieren? Erstmal lieben Dank. Vielleicht sollte ich mir noch mal eine Zweitkarriere aufbauen und mich von meinem Arbeitgeber noch mal als Influencer. Wenn
1: dir langweilig <lacht> ist, ja. Ähm,
0: ja, das finde ich persönlich ganz wichtig. Und Das ist auch gerade für eine Marke wie Ernstings Family sehr wichtig. Wir, wir, wir kommen sehr, sehr stark über, über Familie, Kind, Baby ähm, und äh, wir, unser, unser größter Wert ist tatsächlich das Vertrauen in unsere Marke und in uns. Also unsere Kundinnen vertrauen uns, deswegen sind die auch nach und mit Corona bei uns geblieben, schrecklich wiedergekommen. So, das, da bin ich von felsenfest überzeugt und das ist das höchste Gut und deswegen musst du sehr aufpassen, finde ich immer, wenn es darum geht über Influencer oder auch äh, früher irgendwelche, ja, welche Stars setzt du dir auf, auf dein Plakat oder in deinen Spot, musst du sehr genau aufpassen, wen nimmst du. A, äh, muss das natürlich alles sauber sein, aber es muss vor allem authentisch sein, weil authentisch äh, ist das äh, für mich eines der wichtigsten Themen, die eine Marke sein muss, ähm, weil dann vertraut man ihr auch. Und dann verzeiht man ihr gegebenenfalls auch mal. Ne? Und deswegen müssen wir ganz genau schauen, wen wir daneben und wen auch bewusst nicht. Aber das, das können wir hoffentlich ganz gut.
1: Ich traue es euch äh, zumindest äh, zu, äh, Steffi, leider müssen wir ja schon ein bisschen äh, hier auf die Zielgerade einblicken und zum Schluss kommen natürlich die schwierigsten äh, Fragen. Das Jahr 2024 ist noch äh, ganz frisch. Was sind denn äh, die, die Ziele jetzt im Bereich Digital Business bei uns für 2024? Habt ihr da so ein paar große Milestones, die du auch verraten
0: kannst? Also wir haben so viele Milestones und so viele große Ziele, dass ich gar nicht ganz weiß, wo ich anfangen soll. Vom Grundsatz her, aber das ist vielleicht erst mal die wichtigste Message. Wir sind gut unterwegs und das Gott sei Dank lange und haben auch viele Themen gemeistert, die da in der Vergangenheit waren und wir sind da weiterhin mittendrin in der, wie nennt ihr es gerade auch, Multipoli-wie-auch-immer-Krise. Das ist und bleibt natürlich für alle da draußen eine Herausforderung auch für uns. Also dieses ganze Thema auf Sicht fahren, äh, was passiert noch? Das ist, glaube ich, generell eine Challenge und trotzdem wollen wir weiter wachsen und äh, uns weiter aufstellen in die Zukunft und das äh, sind wahrnichtwaltige Projekte, Initiativen und Themen, die wir da gerade angehen. Digital auf jeden Fall natürlich erstmal grundsätzlich Wachstum weiter auf express auf, äh, das heißt, wir wollen noch weiter wachsen. Dafür tun wir sehr, sehr viel in allen möglichen Facetten, technologisch Prozesse, Organisation, Marketing und das Ganze, wir müssen immer noch besser werden in der ganzen Kanalvernetzung. Da haben wir auch mehrere große Initiativen laufen, die uns noch mehr äh, ja in das ganze Thema Cross-Channel. Wir haben ja die Initiative auf dem Weg zum Omnichannel ausgerufen, dahin bringen, uns wirklich Omnichannel nennen zu können, uns um wirklich in der Perfektion vernetzt zu haben für unsere Kunden, die übrigens immer im Fokus steht, steht auch bei uns am Gebäude dran. Und das meinen wir tatsächlich sehr ernst und wir wissen auch, wie schwer das ist, gerade über im Multikanal-Kosmos. Das heißt, wir arbeiten sehr stark auch noch daran, unsere Kunden noch besser kennenzulernen, sie noch besser bedienen zu können. Das hat auch viel wiederum mit Systemen und Prozessen zu tun. Mit neuen KPIs, mit neuen Sichten auf das Business, auf die Erfolge immer vernetzter. Das sind Riesenthemen. Bis hin zu profanen Mitteln, wenn man wachsen will und eine eigene Logistik hat, braucht die Platz. Wenn man wachsen will, dann braucht man Leute. Da ist einiges zu tun bei uns. Wie wollen wir wachsen? Wie weit wollen wir noch wachsen? In welchem Kanal? Sehr, sehr spannendes Jahr vor uns. Spannende hinter uns, aber es wird definitiv nicht langweilig und wir jonglieren sehr viele Bälle. Das aber auch immer tatsächlich kanalübergreifend und das ist, glaube ich, die größte Challenge, aber auch der größte Spaß. Für mich zumindest.
1: Ja, man sieht, diese Frage war nicht schwer, <lacht> zumindest äh, nicht äh, für dich. Du hast klare Ziele und und äh, Vorstellungen, aber äh, jetzt die Abschlussfrage ist wirklich äh, ist wirklich schwer. Bei wem wenn ich dir, äh, sollte ich die stellen? Versuchen wir mal zehn Jahre voraus. Das ist ja ist ja heutzutage fast schon ein Irrsinn, das zu versuchen, aber lass es uns mal gemeinsam. Dann bin ich ja 35. Äh, genau, du bist äh, 35, dann immer noch junge Mutter, <lacht> allerdings von einem Fast-Teenager. Wie sieht dann Ernstings Family aus? Ist das ist ganz anders? Also gibt es da viel weniger Filialen? Gibt es da viel mehr Filialen? Sehen die Filialen ganz anders aus? Verkauft ihr dann nur noch online oder macht ihr vielleicht die Sachen so ein bisschen ähnlich wie jetzt, nur noch, so habe ich dich verstanden, immer noch viel, viel besser?
0: Keine Ahnung, was wirklich in zehn Jahren sein wird. Ähm, liegt sicherlich auch daran, was generell in der Welt so noch passieren wird. Vom Grundsatz her könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so viel anders ist. Also ich glaube, dass es weiterhin Filialen geben wird. Ob wir immer noch mehr draufbauen oder irgendwann, oder wo wir die auch dann bauen. Ne? Es gibt ja auch Räume außerhalb von Deutschland und Österreich, wo wir gerade unterwegs sind. Wo dann aber auch, sage ich jetzt mal, in unserem aktuellen Kernsegment oder Kernland Grenzen sind. Das äh, wissen wir in Teilen, in Teilen sicherlich auch nicht. Da wird sich einfach auch noch viel verändern. Ich glaube auf jeden Fall weiterhin, dass es stationäres Business bei uns geben wird. dann auch in einer relevant und deutlich relevanten Größe. So sind wir auch gerade ausgerichtet und so gehen wir auch nach vorne, zumal wir uns ja selber das auch immer wieder beweisen, weil wir ja auch stationär wachsen. So, es wird digital sicherlich noch einen deutlich höheren Anteil geben oder noch eine andere Relevanz und wir werden idealerweise noch viel besser verzahnt sein. Und in meiner perfekten Welt reden wir dann überhaupt nicht mehr über Kanäle und meinen dann wirklich mal Kanal egal weil eigentlich geht es ja darum nicht, sondern dass wir gemeinsam einfach noch weiter wachsen. Aber ich glaube, ähm, es wird sich einiges deutlich verändern, aber es wird jetzt nicht so fancy sein, dass wir keinerlei Webshops mehr haben oder nur noch über Roboter an der Theke Paketstationen öffnen lassen. Auf keinen Fall. Es wird uns äh, in allen Facetten noch so geben wie heute, nur besser hoffentlich.
1: Ein wunderbares äh, Schlusswort, Steffi. Herzlichen Dank äh, hier für die vielen tollen Insights, die du uns gegeben hast. Trotz Zeitdrucks sehr ausführlich Antwort, weil wir dürfen es verraten. Für dich geht es dann jetzt gleich auf die Straße. Hin zum Handball und äh, Dankeschön, dass du es äh, möglich äh, gemacht hast. Es war
0: mir wirklich eine große Freude,
1: ein echtes Fest.
0: Lieben Dank, hat Spaß gemacht und äh, dann eröffnen wir heute mal die EM. Das war die
1: heutige Handelbar mit... Stefanie Wölfel, Head of Digital Business bei Six Family. Eine Omnichannel-Expertin durch und durch, die Kundin stets im Fokus und der es immer nur um die Sache geht. Immer besser, immer besser. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Max Meister bei mir sein. Wir tauchen also ein in die Welt des technischen Handels. Er ist CEO von Ludwig Meister und in der Branche natürlich auch als eigener Podcast-Host hinlänglich bekannt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.